0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os mortos estariam dormindo. Quando a Bíblia fala em dormir ou em sono, referindo-se a pessoas que morreram, existem duas situações. Algumas passagens tratam os salvos que faleceram como estando dormindo. Enquanto para os incrédulos, geralmente a expressão usada é que eles morreram. Outra situação é quando o objetivo da passagem é demonstrar a relação do morto com esta vida, ou seja, para o observador que ainda está vivo neste mundo, o que morreu está dormindo, isto é, ele não está ativo e participante das coisas que ocorrem debaixo do sol, como quando estava vivo. Na Bíblia é importante entender o ponto de vista de onde o observador vê a coisa. Por exemplo, nós dizemos que o sol se põe no horizonte, quando na verdade o sol continuou no mesmo lugar e foi a terra que girou. Eu diria que as suas afirmações de que todos ficarão dormindo até a ressurreição está, estão equivocadas. O fato alegado por você de que a Bíblia não diz que Lázaro foi para o céu enquanto esteve morto, não significa que ele tenha estado dormindo esse tempo. A Bíblia não diz porque o assunto não era esse ali. E sempre que o assunto não é o ponto principal... A Bíblia omite a informação, por exemplo, onde Jesus esteve até começar o seu ministério? A Bíblia não diz, porque não interessa ao contexto bíblico, uh, daquilo que Deus quer mostrar, a gente saber onde Jesus estava nos anos antes de, seu, de começar seu ministério. Usando do seu argumento, alguém poderia dizer que ele esteve dormindo, porque ele não aparece, ele não aparece agindo. Na Bíblia, então, ele estaria dormindo todos esses anos, todos esses anos. Quando Jesus fala do rico e de Lázaro, o rico está bem acordado e conversando, mesmo estando no Hades, que é o lugar ou condição da morte, da separação do corpo uh, e da alma e espírito. Uh, não, não me parece que ele esteja dormindo ali quando ele conversa. Veja, veja se tem alguém dormindo nestas cenas do Além Vida, Lucas 16, 22 a 24. E aconteceu que o um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que mole na, na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Muito bem, uma pessoa em estado de sono da alma, como alguns dizem, alguns costumam dizer, não seria capaz de erguer os olhos, sofrer, ver, clara, clamar e dizer coisas assim. Nos versículos que se seguem, nós vemos uma conversação rolar ali. E somente alguém bem acordado e consciente seria capaz de ter uma conversa assim. Um caso semelhante você encontra na cena dos mortos de Apocalipse. Apocalipse 6, e 9 a 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles não estão dormindo, eles estão clamando, inclusive. Quando o Senhor é transfigurado no monte, surgem ao lado dele dois homens, do Antigo Testamento, Moisés, que já havia morrido, e cujo corpo Deus escondeu, e Elias, que não morreu, mas foi arrebatado ao céu os dois estão falando com Jesus e os discípulos os identificam como pessoas conscientes eles provavelmente estavam em pé conversando com Jesus uh, não, não fala que eles estão sonolentos ali ou dormindo os discípulos imediatamente sugerem fazer três tendas uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias e não uma tenda para Jesus e duas camas <risos> uma para Moisés e outra para Elias Uh, Mateus 17,3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Eles estão falando, eles estão conversando, estão vivos. A partida de um salvo deste mundo é também a certeza da sua entrada na companhia de Cristo para desfrutar dessa companhia, o que obviamente não, não se faz dormindo. Ninguém vai usufruir da presença de Cristo dormindo. Paulo fala da sua morte, da sua própria morte... Como, estando, como estar com Cristo, o que é muito melhor, ele fala. Não faria sentido toda essa excitação pela partida que Paulo estava demonstrando ali na passagem se ele estivesse pensando em dormir pelos dois mil anos que se seguiriam. Veja Filipenses 1, 23 a 24. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. A passagem que iniciou o nosso diálogo no outro e-mail uh, que você me mandou também fala desse estar com Cristo. Lucas 23, 43: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A sua afirmação de que a Bíblia afirma que o morto não tem consciência alguma do que acontece na terra ou no céu é equivocada e distorcida, porque você introduziu no céu por conta própria o versículo não fala de céu mas fala de terra por isso usa a expressão debaixo do sol, o versículo que, que você citou e tentou amparar a sua posição em cima dele veja Eclesiastes 9 de 5 a 6 porque os vivos sabem que um de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz onde? Onde? No céu? Não. Debaixo do sol. Debaixo do sol é a terra. Claro que o morto não tem mais atuação aqui na terra. Talvez você seja adventista do sétimo dia. E se for, há muitos motivos para você rever o que aprendeu nessa denominação. O adventismo segue os ensinos de uma mulher... Todavia, a palavra de Deus proíbe a mulher de ensinar, justamente por ela estar sujeita ao erro e sob a ameaça constante de Satanás. Isso ficou estabelecido em Gênesis 3,15, quando Deus disse: Porém, inimizade entre ti e a mulher. E isso não mudou até hoje. Pela mesma razão, a mulher é proibida de falar nas reuniões da Assembleia. Quando a igreja se reúne, a mulher é proibida de falar, a Bíblia proíbe. 1 Timóteo 2, de 11 a 14, diz a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. E 1 Coríntios 14, essa passagem que eu acabei de, de ler, ela fala no sentido geral da mulher não ensinar. Em 1 Coríntios 14, versículos 34 a 37, Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mas, também estejam, suje mas estejam sujeitas como também a, a ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mandamentos do Senhor. Aqui duas dúvidas podem surgir, uma, alguém dizer, não, não estamos na lei, então não temos que seguir mandamentos. Sim, nós seguimos, sim, manda, nós não estamos na lei, mas nós seguimos mandamentos, os mandamentos do Senhor são para ser seguidos, este é um deles. E outra dúvida que pode surgir é o seguinte, sim, mas nós não estamos na lei, então por que, que ele fala que também a lei determina que as mulheres sejam caladas? Na realidade, toda a lei colocava a mulher em submissão ao homem. Isso você encontra em toda a lei. Você não vê lá na lei que existissem mulheres sacerdotisas ministrando no templo ou fazendo as ofertas no templo, ou mesmo ensinando nas sinagogas. Não existia isso. Não havia sinagogas, claro, no tempo da lei. Era bem, ela é bem posterior. Mas, de qualquer maneira, as mulheres não ensinavam a lei. Era, um, era dado aos homens a ensinar a lei. E também uma outra questão é que uh, muitos levantam que nós não estamos na lei, então de onde vem essa lei que o, o apóstolo Paulo manda seguir, como ele, quando ele diz uh, como ordena a própria lei? Tem uma palavrinha a mais aí, como também ordena a lei. Ao falar também, ele está dizendo que esse mandamento do Senhor, que é dado agora para a igreja, não é estranho, aqueles que conheciam a lei porque na lei também era ordenado que as mulheres permanecessem caladas não que exista um versículo específico disso no antigo testamento mas se você vai em Gênesis justamente quando aconteceu a, a criação do homem Deus falou que a mulher foi criada e ela estaria em sujeição ao seu marido ou ao homem isso foi o primeiro um dos primeiros mandamentos que Deus deu quando criou a mulher. E esse mandamento deveria prevalecer até hoje, mas numa época quando ah, as pessoas leem a Bíblia com óculos culturais, elas acabam escolhendo o que agrada a elas e o que não agrada, descartam, e alegam que isso é uma questão de cultura da época, é uma questão de Paulo que, era, que não gostava de mulher. Aí colocam uma série de coisas para não... Crer no que diz a palavra de Deus e não obedecer o que diz a palavra de Deus.